0: Camping Diese Geschichte ist erst diesen Sommer passiert Ich komme erst jetzt dazu sie aufzuschreiben Ich würde mich als Outdoorer bezeichnen Ich bin in der Provinz aufgewachsen Ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht Durch das Hinterland zu wandern und es zu genießen Jetzt bin ich älter und habe mich in der Vorstadt niedergelassen Frau, zwei Jungs, ein Haus, ein Hund, ein Schreibtischjob dieses ganze Vorstadtding. Ich möchte meinen Kindern die Möglichkeit bieten, die das Leben in der Vorstadt mit sich bringt, aber ich möchte auch, dass sie mit einer Wertschätzung für die freie Natur aufwachsen. Als mein ältester Sohn alt genug für seinen ersten gemeinsamen Campingausflug war, war ich begeistert. Meine Frau und mein jüngerer Sohn blieben bei diesem Ausflug im Hochsommer zu Hause. Es sollte eine großartige Erfahrung sein, die mich und meinen Sohn zusammenschweißt. Da mein Sohn erst fünf Jahre alt ist, wollte ich bei unserem ersten großen Solo-Campingausflug nichts allzu extremes unternehmen. Wir suchten einen Ort, der nicht so tief in der Colorado Front Range liegt, aber dennoch ein Campen ermöglicht. Ich betrachte das Zelten in Wohnmobilparks oder auf festen Campingplätzen nicht als richtiges Zelten. Man könnte genauso gut in einem Hotel sein und Fernsehen. Camping bedeutet höchstens ein Zelt, ein Schlafsack und ein Feuer. Ein Campingplatz namens Gordon Gulch, westlich vom Boulder, erregte meine Aufmerksamkeit. Ich war noch nie in diesem Gebiet gewesen. Es gab keine Einrichtungen und der Platz war weit genug verstreut, dass man keine anderen Camper in der Nähe sehen oder hören konnte. Mein Sohn und ich hatten an diesem Tag einen Riesenspaß. Wir schlugen unser Lager auf, sammelten Feuerholz, sind gewandert. Wir haben einen Elch und einen Rotluchs gesehen. Wir versuchten ein wenig zu angeln und schließlich, als das Sonnenlicht schwächer wurde, kehrten wir zu unserem Lagerplatz zurück, um ein Feuer zu machen. Wir hatten eine traditionelle und nahrhafte Campingmahlzeit mit Hotdogs und Marshmallows, die in dem Feuer gegrillt wurden. Das war ein schöner Tag. Für meinen Sohn und mich war es definitiv eine wichtige Erinnerung. Die perfekte erste Campingerfahrung für ein Vorschulkind. Zumindest dachte ich das. Nach all dem Spaß waren mein Sohn und ich erschöpft. Es war Zeit fürs Bett. Das Rauschen einer abendlichen Sommerbrise durch die Kiefern ist besser als jedes kommerzielle Schlafmittel. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich weggedriftet bin. Es war ein harter, traumloser Schlaf, wie ihn nur körperliche Anstrengungen hervorrufen kann. Mein Sohn hat vieles von mir geerbt. Haarfarbe, Augenform und meine ungewöhnlich breiten Füße, aber eine Besonderheit hat er von seiner Mutter geerbt. Das Schlafwandeln. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in ihrem Schlaf ganze Unterhaltungen führen hat. Es wird noch ausgeprägter, wenn er übermäßig müde ist. Ich wurde aus der Leere des Schlafes herauskatapultiert. Ohne zu wissen, was mich geweckt hatte, setzte ich mich auf und sammelte mich. Die Welt schien in Frieden zu sein. Es war still. Nur ich und der Wind in den Wipfeln der Bäume. Ich konnte mir nicht erklären, was mich so plötzlich geweckt hatte. Der Klang des Lachens meines Sohnes im Schlaf durchbrach meine groggy Verwirrung. Es war ein tiefes Lachen aus dem Bauch heraus. Es muss ein lustiger Traum sein, dachte ich verwirrt. Ein sanftes Schaukeln genügte, um ihn zu beruhigen. Als ich mich wieder hinlegte, um einzuschlafen, brach mein Sohn ein Gelächter aus. Ich seufzte und schloss meine Augen. Er wird sich schon beruhigen, dachte ich. Er lachte wieder. Dieses Mal wurde sein Lachen von etwas außerhalb unseres Zells wiedergeheilt. Ich hielt den Atem an und lauschte. Ich war mir nicht sicher, was ich gerade gehört hatte. Das war kein Echo. Da draußen war etwas und es lachte im Gleichklang mit meinem Sohn. Meine Benommenheit verschwand, als das Adrenalin zu pumpen begann. Das kann nicht real sein. Es musste meine Einbildung sein. Ich setzte mich in meinem Schlafsack auf und lauschte in die Nacht. Als ich nach einer Minute nichts hörte, entspannten sich meine Muskeln. Ich begann mich zu beruhigen. Es muss meine Einbildung gewesen sein. Ich war ja auch müde. Als ich auf die Uhr schaute, sah ich, dass es 4 Uhr morgens war. Die Sonne würde in ein paar Stunden aufgehen. Mein Sohn lachte wieder und wieder wurde es mit Gelächter von draußen beantwortet. Ich war mir jetzt absolut sicher, dass es kein Echo war. Während ich versuchte, ihm einen Reim darauf zu machen, was geschah, rief die Stimme draußen den Namen meines Sohnes. Er lief es kalt den Rücken hinunter. Diese Stimme, sie war so vertraut. Dann machte es Klick. Es war die Stimme meines jüngeren Sohnes. Das war überhaupt nicht möglich. Er war sicher zu Hause bei meiner Frau, meilenweit entfernt. Ich konnte Zweige hinter unseren dünnen Nein- und Zeltwänden knirschen hören. Es war unmöglich, die Entfernung von uns zu bestimmen, aber da draußen war etwas. Es umkreiste uns. Diesmal rief es unaufgefordert den Namen meines Sohnes mit dieser Kleinkindstimme. Mein Fünfjähriger, der noch tief und fest schlief, rief nach seinem Bruder und forderte ihn auf, mit ihm zu spielen. Das Ding außerhalb des Zelts lachte daraufhin und forderte meinen Sohn auf, nach draußen zu kommen. Das Ding mit der Stimme meines kleinen Sohnes klang kalt. Hohl, tot Die Schleusen meines Adrenalins brachen auf Kalter Schweiß bildete sich auf meinem Gesicht Ich war zu Tode erschrocken, aber mein ursprüngliches Höhlenmenschengehirn erwachte zum Leben Nichts würde meinen Sohn entführen oder verletzen Ich wollte der Sache ein Ende setzen Was auch immer da draußen war, es war mir egal Mit meinen Kindern legt man sich nicht an man kann sagen, was man will, aber wenn man meilenweit von einem entfernt zeltet, ist es das Risiko nicht wert, unbewaffnet zu sein. Wilde Tiere, wilde Menschen, man muss vorbereitet sein. Ich nehme fast immer eine Schusswaffe mit, wenn ich zelten gehe. Pfefferspray und Bärenglocken sind großartig, aber nichts lenkt die Aufmerksamkeit einer bewussten Bedrohung schneller auf sich als das Geräusch, wenn man einen Schuss abgibt. Ich sprach laut in die Nacht hinein, dass ich eine Waffe hätte und herauskommen würde. Ich hoffte, die Angst in meiner Stimme würde durch meine Aggressivität überdeckt. Die einzige Antwort war der Wind, der durch die Baumkronen wehte. Mein Sohn schlief noch. Ich trat in die kühle Sommernacht hinaus, ein Gewehr in der einen und eine Taschenlampe in der anderen Hand und überprüfte den Lagerplatz. Das Feuer war bis auf die Glut heruntergebrannt. Unsere Angelausrüstung lehnte an unserem Pick ab. Das Feuerholz war immer noch ordentlich aufgestapelt. Nichts schien fehl am Platz zu sein. Da ich mich nicht weit vom Zelt und meinem schlafenden Sohn entfernen wollte, setzte ich mich vor den Eingang. Ich wartete in der Dunkelheit mit ausgeschalteter Taschenlampe. Nicht weit in den Bäumen hörte ich einen Ast brechen. Dann knackte ein weiterer, dieses Mal näher. Ich stand auf und leuchtete mit meiner Taschenlampe in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Da war nichts. Die Stimme rief, diesmal von hinten und diesmal zu mir. »Daddy!« Es war wieder die Stimme meines jüngsten Sohnes. Sie rief aus dem dunklen Wald nach mir. Ich auf den Lichtstrahl in diese Richtung... Ein paar grün schimmernde Augen wurden von meiner Taschenlampe angestrahlt. Sie befanden sich nur knapp einen Meter über dem Boden, die gleiche Höhe wie ein Kleinkind. Ich machte einen kleinen Schritt auf sie zu, ich wollte mehr sehen, ich musste mehr sehen. Diese Augen, die nicht blinzelten, blieben an ihrem Platz. Na naja, heranzugehen half nicht, dieses Ding zu enthüllen. Es schien das Licht meiner Taschenlampe zu absorbieren. Es schien es fast zu verschlingen. Ich konnte weder seine Größe noch seine Form oder seine Farbe erkennen. Es schien das gesamte Licht um sich herum zu verschlucken, bis auf seine beiden grün schimmernden Augen. Das Ding lachte mit der hohlen Stimme eines Kleinkindes, diesmal mit Bosheit und Grausamkeit darin. Die Augen sahen nie von mir weg, sie blinzelten nie. Sie konzentrierten sich nur auf mich, wie ein Raubtier, bevor es zuschlägt. Da ich einem Raubtier keinen Boden überlassen wollte, trat ich wieder vor. Es bewegte sich nicht. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, schrie ich so laut ich konnte. Ich fuchtelte mit den Armen und versuchte vergeblich, es zu verscheuchen. Die Augen schimmerten und als ich zurückstarrte, veränderten sich die Augen von grün zu bernsteinfarben. Ich beobachtete, wie sie begann, sich in die Luft zu erheben. Es war mir nun klar, dass dieses Ding gekauert hatte und nun stand. Ich konnte nur in stillem Schrecken zusehen, wie die Augen schließlich aufhörten, sich zu erheben, fast drei Meter über dem Boden. Die Nachtluft wurde von einem tiefen Knurren durchdrungen. Ich konnte die Vibration in meinen Eingeweiden spüren. Ich konnte kein Maul sehen, aber ich hörte Zähne schnappen und knirschen. Mein Sohn im Zelt hinter mir begann zu schreien. Es war das einzige Mal, als die Augen nicht mehr auf mich gerichtet waren, sondern auf die Schreie meines Kindes. Meine einzige Reaktion war, meine Waffe in die Luft zu schießen. Die Augen verschwanden sofort. Meine Ohren klingelten, aber ich konnte hören, wie das Knurren in Schreie überging. Gefolgt von einer Kakophonie aus krachenden Ästen und Gestrüpp. Ich stand da, bis ich das Kreischen nicht mehr hören konnte. Es verschwand tief in den Bäumen. Ich hörte nur noch das Rauschen des Windes in den Baumkronen, das leise Schluchzen meines Kindes. Die Dämmerung begann, den Wald zu erhellen. Zitternd und erschöpft setzte ich mich vor dem Zelt in den Dreck. Ich versuchte, mich zu sammeln. Daddy, wo bist du? rief mein Fünfjähriger. Es holte mich aus meiner Trance heraus. Ich rappelte mich auf und ging ins Zelt, um ihn zu holen. Ich setzte ihn in den Wagen, verriegelte die Türen und verschwendete kaum Zeit damit, das Lager abzubauen. Als die Sonne hinter dem Horizont auftauchte, waren wir schon wieder auf der Straße. Ich habe keine Ahnung, was sich in diesen Wäldern befindet. Ich habe vor, wieder in dieser Gegend zu zelten, allerdings ohne meine Familie und auf jeden Fall mit einigen Freunden. Ich möchte mehr über diese Sache herausfinden. Zum Glück scheint mein Sohn von dem, was in dieser Nacht passiert ist, nicht beunruhigt zu sein. Ich glaube, ich hätte einen Bären vom Camp verjagt und vielleicht hat er recht. Ich hoffe es jedenfalls. Mein Sohn kann es kaum erwarten, wieder auf einen Campingausflug zu gehen. Aber ehrlich gesagt denke ich, dass der nächste Familiencampingausflug vielleicht in einem Wohnmobilpark stattfinden wird. Vielleicht sogar in einem Hotel. Ich meine, so geht doch Familiencamping, oder? Die Scheune... Im Alter von 5 bis 6 Jahren lebte ich in einer sehr kleinen Stadt. Wir blieben nicht lange dort, nicht weil irgendetwas passiert wäre, sondern weil meine Eltern einfach in die Stadt ziehen wollten. Ich kann mich an kaum etwas aus dieser Zeit erinnern, aber jede Erinnerung, die mir einfällt, hat mit etwas Schrecklichem zu tun, das passiert ist. Wir lebten auf einem Grundstück in einem Haus, das vielleicht in den 50er oder 60er Jahren gebaut wurde. Ich habe versucht, etwas zu recherchieren, um das genau herauszufinden, aber ich kann nichts finden. Auf dem Grundstück befanden sich unser Haus, eine sehr unheimliche Scheune und eine Weide voller Kühe, die unserem Vermieter gehörte. Mein Vater ließ mich wissen, dass wir die Scheune als Lagerraum nutzten und das klärte eines meiner Erlebnisse auf. Es war ganz sicher ein Traum, aber der Traum macht mir trotzdem Angst. Um mit dem Traum zu beginnen, erinnere ich mich, dass ich aus irgendeinem Grund in die Scheune ging, von der ich und meine Brüder sich normalerweise fernhielten, weil dort eine Menge rostiger Werkzeuge lagen und sie ehrlich gesagt einfach unheimlich aussah. Als ich in die Scheune ging, konnte ich sehen, dass der mittlere Teil des Bodens leicht angehoben war, um darunter zu lagern. Ich erinnere mich, dass ich in den Boden schaute und zwei Kinder an meinem Alter sah, die im Untergrund spielten, und ich erinnere mich auch, dass sie mich einluden, mit ihnen hinunterzugehen. Da ich weiß, dass der Boden nicht erhöht war, frage ich mich, was das bedeuten könnte. Nun zu dem, was tatsächlich im Haus geschah. Meine beiden älteren Brüder teilten sich ein Zimmer und hatten ihr eigenes Bett auf jeder Seite des Zimmers. Ich glaube, dass das, was in dem Haus war, auf sie am meisten abzielte, da ich mich nicht daran erinnern kann, dass mir dort etwas passiert ist. Mein ältester Bruder erzählte uns, dass er einmal versuchte einzuschlafen, als er plötzlich spürte, wie jemand unter ihn gegen die Matratze drückte und natürlich dachte er, dass es unser anderer Bruder war. Als er unter das Bett sah, war da nichts. Meine beiden Brüder erwähnten auch oft, dass sie nachts Füße in ihrem Kleiderschrank sehen würden. Sie ließen das Licht an, schlossen aber die Tür und sahen die Füße von jemandem, der das Licht verdeckte, aber als sie die Tür öffneten, war nichts da. Sie hörten auch ein Kratzen an der Tür. Als ich mit meiner Mutter über all das sprach, erzählte sie mir von einer Nacht, in der sie meinen zweitältesten Bruder nicht finden konnte. Sie durchsuchte das Haus und konnte ihn nirgends finden, bis sie ihn schlafend unter seinem Bett fand. Er war nie dafür bekannt, dass er schlaf handelt. Mein ältester Bruder erzählte mir vor einiger Zeit auch, dass mein anderer Bruder sich hin und wieder mitten in der Nacht im Bett aufsetzte und die Wand vor ihm anstarrte. Er sagte ihm, er solle sich hinlegen und schlafen gehen, aber er wurde ignoriert. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass mein ältester Bruder einen riesigen Behälter mit Legosteinen hatte, den er unter seinem Bett aufbewahrte. In manchen Nächten hörte er, wie die Legosteine herumgeschoben wurden. Natürlich dachte er immer, es sei mein anderer Bruder, bis er ihn schlafend in seinem Bett sah. Mein ältester Bruder ist vor fast zwei Jahren gestorben, also werde ich ihn nicht mal fragen können, aber ich werde versuchen mit meinem anderen Bruder darüber zu sprechen. Noch eine Sache, die Kühe haben sich überhaupt nicht normal verhalten. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit paranormalen Aktivitäten zu tun hat, aber sie hatten Angst vor Menschen und liefen weg, sobald man sich ihnen näherte. Normalerweise sind Kühe ziemlich freundlich, so wie große Hunde. Niemand glaubt mir je, wenn ich davon erzähle. Die Stadt, in der ich lebte, war die erste Siedlung in meinem Bundesstaat und hat eine sehr lange Geschichte. Zurzeit Zeit wohne ich eine Stunde von dem Haus entfernt. Ich bin fast versucht, denjenigen zu kontaktieren, dem es jetzt gehört und zu fragen, ob ich das besuchen kann oder ob sie selbst etwas erlebt haben. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, dorthin zurückzukehren, aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Straßengestalten Ich arbeitete in der Nachtschicht und ein Kollege und ich fuhren nach der Arbeit an der Landstraße hinunter, wahrscheinlich gegen Viertel vor fünf, es war noch dunkel draußen. Ich sah, wie seine Rücklichter heller wurden, als würde er bremsen, dann wich er an den Straßengraben aus, kam wieder auf die Straße zurück und fuhr weiter. Als ich mich der gleichen Stelle näherte, sah ich diese wirklich große, schwarze Gestalt auf der Straße laufen. Sie bewegte sich in einem sehr seltsamen, unnatürlichen Gang, als ob sie sich im Wind bewegen würde, was aber eindeutig nicht der Fall war. Zuerst dachte ich, es sei eine wirklich große Person die in eine große schwarze Decke eingewickelt war, denn ich sah weder Arme noch Kopf, nur zwei große Beine und ein Oberkörper. Ich musste auch ausweichen, aber ich kam zum Stehen und das Ding lief an meinem Fahrerfenster vorbei. Es musste etwa zwei Meter groß gewesen sein, denn es lehnte sich nach vorne und war mindestens einen halben Meter höher als die Oberkante meines Fahrzeugs. Als es hinter mein Fahrzeug kam, konnte ich die Rücklichter sehen, die seine Beine beleuchteten, aber ich konnte keine Details wie Haare oder irgendetwas wie Kleidung erkennen. Nur große, dicke, schwarze Beine. Als es hinter mir war, fuhr ich die Straße entlang und sah, dass mein Kollege auf einen Schotterparkplatz fuhr, also hielt ich neben ihm an. Er flippte aus und fragte, ob ich es gesehen hätte und dass es keinen Kopf hätte und anderes Geschwafel. Ich sagte, wir sollten zurückfahren und versuchen herauszufinden, was zum Teufel dieses Ding ist, denn es schien nicht zu bemerken, dass wir direkt auf es zufuhren. Er wollte nicht, aber schließlich fuhr er hinter mir her. Wir fuhren den ganzen Weg zurück, den wir gekommen waren, etwa in der gleichen Gegend lag ein großer, schwarzer Hund quer über der Straße. Es war kein normaler Hund. Er war viel größer, aber er sah tot aus. Er war noch nicht da, als wir weniger als drei Minuten zuvor dort vorbeigefahren waren. Jedenfalls beschloss ich auszusteigen und nachzusehen, ob er noch lebte oder nicht, und ihn an den Straßenrand zu schieben, weil man nicht wirklich um ihn herumfahren konnte, ohne auf beiden Seiten über den Straßenrand hinauszufahren, weil er quer über die Straße lag. Als ich etwa 5 Meter entfernt bin, hebt es den Kopf und schaut mich an. Seine Augen leuchten gelb, aber ich vermute, dass es an den Scheinwerfern des Fahrzeugs liegt, die die Augen zum Leuchten bringen. Es stößt ein tiefes, rumpelndes Knurren aus und ich bleibe sofort stehen. Es versucht aufzustehen. Es scheint Probleme mit den Vorderbeinen zu haben, aber er steht auf und steht weiter auf zwei Beinen, wie ein Mensch. Er stand nur für ein oder zwei Sekunden auf seinem Hinterbein, genug Zeit um mich anzusehen. Aber dann kaut er sich wieder zusammen auf alle Viere und rennt in den Wald. Das ist ein ziemlich hoher Zaun, also weiß ich nicht wirklich wie es verschwinden konnte. Denn es hätte über, unter oder durch den Zaun gehen müssen, aber es ist einfach verschwunden. Ich glaube auch nicht, dass es seine Vorderbeine benutzt hat, als es weggelaufen ist, denn ich habe nie gesehen, dass sie sich wirklich bewegt haben. Jetzt, nach all dem, gab es doch ein letztes seltsames Ereignis. Ein Kollege steigt aus seinem Auto aus, nachdem das Hundeding weggelaufen war und er kommt auf mich zu, um mich zu fragen, was das war. Während wir uns unterhalten, sehe ich eine Maus zwischen uns stehen. Sie stand auch auf ihren Hinterbeinen und saß so, als würde sie sich das Gesicht waschen. Ich stupste sie mit meinem Schuh an und es schien sie nicht einmal zu interessieren. Ähnlich wie das erste Ding, das lief, nahm sie unsere Anwesenheit überhaupt nicht wahr. Es putzte sich einfach weiter. Wir verließen den Ort und gingen unserer Wege. Später am Tag wachte ich auf und begann mich mit Werwürfen zu beschäftigen und stieß auf Geschichten über Hundemenschen. Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass dieses Wesen keine Hände und Füße hatte, wie es so oft von Zeugen behauptet wird. Es hatte normale Hundepoten. Es sah aus wie ein großer, schwarzer Wolf, aber sein Fell war sehr flauschig, was nicht wirklich zu dem normalen Wolfsfell zu passen schien. Es war kein Bär. Es hatte keine Reude. Ich kannte den Unterschied zwischen einem Bären oder etwas ähnlichem. Es sah einfach wie ein großer, schwarzer Hund aus. Das erste, was wir sahen, hörte sich nach einem Fresno Nightcrawler an, aber diese waren weiß und nicht annähernd so dick und groß. Kürzlich fragte jemand, ob es vielleicht Flügel hatte, die seine Arme und seinen Kopf verdeckten, so als wären sie vorne um es herum drapiert. Darüber habe ich noch nie nachgedacht und ich kann mich auch nicht entscheiden, weil ich keine Details in seinem Körper gesehen habe, nur Schwärze. Die Art und Weise, wie es sich bewegte, wirkte sehr seltsam, wie aus einer anderen Welt. Die Maus, das ist vielleicht das seltsamste für mich, denn ich habe sie angefasst, also weiß ich, dass sie echt war, aber sie schien es nicht zu interessieren. Erst vor kurzem ist mir aufgefallen, dass alle drei Kreaturen einmal auf zwei Beinen standen. Waren sie miteinander verbunden? Wer weiß. Ich habe so etwas nie wieder gesehen und ich wohne nur etwa vier Meilen von dem Ort entfernt, an dem es passiert ist und ich fahre oft durch diese Gegend. Was hat es mit den drei Wesen auf sich, die auf den Hinterbeinen liefen? Jack Davy Im Juni 1970 fuhr der Geologiestudent Jack Davy, der Mitte 20 war, mit seinem Motorrad zu den genolan höhlen Es war etwa 10 Uhr morgens und der Himmel begann sich zu verdunkeln, als er beschloss, zu den Canangua Walls weiterzufahren. Als er die Abzweigung in der Nähe von Oberon erreichte, wurde er plötzlich von einem silbrigen Leuchten überwältigt, das die Straße vor ihm erhellte. Und unfähig anzuhalten, fuhr er direkt in das Leuchten hinein. Dieses helle, aber aufgrund des kürzlich verdunkelten Himmels nicht blendende Leuchten erhellte den umliegenden Wald und schien von oben zu kommen. Nachdem Jack in das Leuchten eingetreten war, wurde er plötzlich angehoben und schwebte ziemlich schnell auf ein großes, rundes Objekt zu. Als er am Inneren des Objekts ankam, schloss sich der Boden, der offen war, damit er das Raumschiff betreten konnte. Er befand sich in einem leuchtenden, hellblauen Raum. Der Raum, in dem er sich nun befand, war flach, aber sechseckig mit einer gewölbten Decke und hatte einen Durchmesser von etwa 15 Meter und eine Höhe von vier Metern. Jack war erschrocken, aber dann spürte er eine Stimme, die ihm sagte, dass alles in Ordnung sei, als er dies hörte, begann er sich zu entspannen. Plötzlich öffnete sich ein Teil einer der Wände, und drei, etwa 1,80 große, graublaue und außerirdisch aussehende Wesen näherten sich ihm. Diese Wesen sahen zwar außerirdisch aus, hatten aber ähnliche Merkmale wie wir, nämlich ähnlich aussehende Zähne in einem kleinen Mund und Nasen wie unsere. Und da alle Wesen nackt und männlich waren, bemerkte Jack Geschlecht sogar Geschlechtsorgane, den unseren ähnelten. Ihre Augen waren jedoch wie die einer Hirschkuh. Die Wesen führten in einen weiteren großen Raum, in dem alles von hellblauer Farbe war. In dem Raum befanden sich mehrere seltsame Geräte und Apparate, sowie ein großer, länglicher Metallblock in der Mitte des Raumes, der eine körperförmige Rille oder Vertiefung aufwies. Die Wesen stießen und stupsten Jack anfangs mit seiner Kleidung an, aber schließlich wurde ihm die Kleidung ausgezogen und die Wesen forderten ihn telepathisch auf, sich in die körperförmige Vertiefung in den Block in der Mitte des Raumes zu legen. Jack tat dies und als er dort lag, fühlte er sich plötzlich magnetisiert und an das Metall geklebt. Die Wesen ließen ihn darauf in Ruhe, mit der Zeit wurde Jack ohnmächtig. Jack war für eine unbestimmte Zeit bewusstlos, aber als er wieder zu sich kam, war er von mehreren blauen Wesen umgeben. Zwei dieser Wesen hielten seine Kleidung, Schuhe und persönliche Gegenstände fest. Jack war nun in der Lage von dem Metallblock aufzustehen und begann sich anzuziehen, während alle Wesen zusahen. Als er vollständig bekleidet war, führten ihn die Wesen durch eine offene Wand, die zu einem heller leuchteten Durchgang führte, der zu einem großen, röhrenförmigen Gang von 6 Meter Breite führte. Irgendwie schienen Jack und die Wesen das Raumschiff verlassen zu haben, denn sie betraten eine große Halle, die scheinbar durch das Dach eines kolossalen Gebäudes führte. Als er sich umschaute, sah er unzählige andere Wesen, sowohl männliche als auch weibliche, die telepathisch miteinander kommunizierten. Die weiblichen Wesen, die ihm auffielen, waren schlanker und erreichten eine Größe von bis zu 1,50. Dann betrat er einen großen, offenen, mit Steinen gepflasterten Platz. Auf diesem Platz befanden sich verschiedene Gebäude, die scheinbar aus glasartigem Metall bestanden und verschiedene Formen wie Kuppeln, Pyramiden und Vierecke aufwiesen. Es gab metallene Straßen, die von Luftkissenfahrzeugen befahren wurden und einige der Wesen hatten einen rucksackähnlichen Raketenapparat, den die Wesen mit Knöpfen auf ihrer Brust bedienten. Er wurde von zwei Besatzungsmitgliedern des Schiffes über diesen Platz geführt und wurde von hunderten dieser Wesen beobachtet. Eine Sache, die Jack jedoch auffiel, war, dass nicht alle Wesen blau waren wie die auf dem Schiff, sondern dass viele von ihnen eine andere Farbe hatten. Die Besatzungsmitglieder führten Jack zu einem Hausgroßen, grün gefärbten Gebäude, das die Form einer Kuppel hatte und sagten ihm, dass dies vorläufig sein Wohnsitz sei. Als Jack sich umsah, bemerkte er, dass das Gebäude mit seltsam geformten Möbeln und einer seltsam weichen, aber gummiartigen, quadratischen Substanz gefüllt war, die ein Bett zu sein schien. Das Gebäude verfügte auch über eine Toilette, die der unsrigen ähnlich war, doch es gab einige Unterschiede. Zum einen schien sie aus einer Art kristalliner Metallsubstanz zu bestehen und zum anderen musste man einen Knopf drücken, um die Schüssel zu entleeren, wodurch der Abfall verdampfte. Die beiden Besatzungsmitglieder zeigten ihnen verschiedene Speisen und Getränke, die sich in dem Haus befanden. Die Lebensmittel bestanden hauptsächlich aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, von denen viele groß und rund waren, während andere verschiedene Formen hatten. Die Getränke hatten eine Vielzahl von Farben und befanden sich in Plastikgläsern und flaschenartigen Behältern. Das Besatzungsmitglied erklärte Jack telepathisch, wer er diese Lebensmittel essen und trinken sollte, bevor sie ihn in seine neue Heimat entließen. Während seiner Zeit in der Dimension oder auf dem Planeten Entität hatte er nie gesehen, dass sie etwas aßen, das an Fleisch erinnerte. Jack war seit seinem ersten Tag wach und fragte die Wesen hörbar. Wo bin ich? Wo habt ihr mich hingebracht? Doch die Wesen gaben ihm keine Antwort. Er lernte jedoch bald, dass er über die Fragen nachdenken und dann Antworten erhalten konnte. Doch die genauen Antworten, die er wollte, würden ihm erst später gegeben werden. Einmal während seines Aufenthalts wurde Jack in einem ovalen Hovercraft-Fahrzeug über eine Metallstraße geflogen und bekam ein riesiges, museumsähnliches Gebäude gezeigt, dessen Ausstellungsstücke grenzenlos waren und nur mit dem Hovercraft besichtigt werden konnten, da jede Ausstellung 500 Meter von der anderen entfernt war. In einem anderen Fall befand er sich in einem Hovercraft und betrat eine andere Welt, von der ihm sein Führer sagte, sie befinde sich in einer anderen Zeitperiode und in einer höheren Schwingung als die, aus der er gekommen war. Das Gebiet, das ihm gezeigt wurde, hatte schmale Wasserwege und einige breite Flüsse, die sich in eine Landschaft mit Grün und andersfarbigen, grasähnlichen Pflanzen schlängelten. Er sah, dass dieses Gebiet mit Bäumen bewaldet war, von denen einige eine Höhe von 120 Meter erreichten. Entlang der Straße gab es riesige, blühende gelbe Blumen und Blumen anderer Sorten, die sich bis in die Hügel erstreckten. Diese Welt hatte eine Sonne, die viel größer war als die unsere und Jack würde behaupten, dass die Atmosphäre eine grünlich-blaue, blasse Farbe hatte. Der Himmel war klar und die Temperatur war weder sehr kalt noch sehr heiß. Jack hatte auf einem Hügel angehalten und blickte auf einen riesigen Ozean. Dieser Ozean war mit allen Arten von Wasserfahrzeugen gefüllt und in diesem Moment sagten ihm seine beiden Führer, dass dieses Wasser im Gegensatz zu unserem Ozean trinkbar sei. Dann wurde er nach Hause zurückgebracht und seine Führer versprachen, dass er morgen wieder abgeholt würde. Die Dunkelheit brach bald über sein neues Zuhause herein und er schlief bald ein. Und Jack, der durch seine Entführung leicht verwirrt und beunruhigt war, wusste, dass er nichts anderes tun konnte, als ihren Anweisungen zu folgen. Jack wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte, aber er wurde bald von den beiden Wesen geweckt, die ihn begleitet hatten. Jack begann sie anzuflehen, ihn nach Hause gehen zu lassen, aber man sagte ihm, dass sie noch keine Entscheidung getroffen hätten. Stattdessen führten die Wesen Jack ins Stadtzentrum und in ein Glasgebäude, wo er einem männlichen und einem weiblichen Wesen vorgeführt wurde. Er setzte sich auf eine bequeme, gummiartige Couch und erfuhr von den Wesen, dass er willkürlich zu Studienzwecken entführt worden war und dass er auch dann studiert wurde, wenn er allein in seinem neuen Zuhause war und schlief. Wie genau wurde jedoch nicht gesagt. Dann wurde er ein wenig über seine Entführer aufgeklärt. Er erfuhr, dass alle Wesen auf dieser Welt Namen hatten und dass sie von einer Führungspersönlichkeit regiert wurden und dass ihre Rasse nicht die einzige Rasse auf ihrem gigantischen Planeten war, der viermal so groß wie der seine war, sondern dass es sechs verschiedene ähnliche Rassen gab. Jack versuchte den beiden Wesen ihren Namen und andere Fragen zu stellen, wurde aber stattdessen zu einer Art Aufzug gerufen, der zu einem großen, runden Raum aus Metall mit einer Breite von mindestens 45 Metern und einer Höhe von etwa 6 Metern führte. Jack wurde gesagt, er solle hindurchgehen, und als er dies tat, betrat er eine völlig neue Dimension. Als er durch diese Dimension ging, trat er in eine Art lebenden Film ein, in dem er Szenen der Umgebung der Bewohner und seltsamer Tiere sah. Als er durch die Dimensionstür zurücktrat, verschwand die Szene. Jack hatte gefühlt mehrere Monate bis Jahre auf dieser seltsamen neuen Welt verbracht und bald würde er mehr von seinen außerirdischen Entführern erfahren. Einige der weiblichen Wesen erzählten ihm viele Dinge über die Hochkulturen auf dem Planeten, der, wie er erfuhr, den Namen Rixikron trug. Während seiner Zeit auf dem Planeten erfuhr er, dass sein Gedächtnis studiert und sein Gehirn angezapft worden war. Die Wesen wussten alles über sein Leben und ein männliches Wesen sagte ihm, dass die Menschen im Vergleich zu ihnen noch auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe stünden. Dann wurde er in einen tranceähnlichen Zustand versetzt und bestimmte Informationen über seinen Planeten und andere Welten im Weltraum wurden in sein Gehirn implantiert. Bevor er das Bewusstsein verlor, wurde ihm mitgeteilt, dass die Bewohner dieses Planeten als Ultrawesen bezeichnet wurden, die sich auf dem Höhepunkt der Evolution befanden und dass er, wenn er zu sich käme, höheres Wissen besitzen würde. Jake wachte nach dieser letzten Botschaft auf und lag mitten auf der Straße neben seinem Motorrad. Benommen nahm sich Jack am Moment Zeit, um aufzustehen und die Erfahrung, die er machen würde, zu verarbeiten. Er schaute auf seine Uhr, es war halb zehn und stellte fest, dass er eine halbe Stunde vor seiner Entführung aufgewacht war. Er war allein und es waren keine anderen Fahrzeuge in der Nähe, also stand er auf, startete sein Motorrad und fuhr nach Hause. Er erzählte seiner Familie von seiner Begegnung, aber niemand glaubte ihm. Eine Sache, die ihm bei dieser Begegnung klar wurde, war, dass er sich nur an die Informationen erinnern konnte, die ihm im Traumzustand eingepflanzt worden waren. Jack meldete sich schließlich im August 73 bei dem Forensiker Rex Gilroy und erzählte von seiner Begegnung. Danach verließ Jack jedoch mit seiner Familie das Land, nachdem er wegen seines Erlebnisses einen Zusammenbruch erlitten hatte. Skinwalker Dies geschah vor neun Jahren im frühen Frühling, als ich 15 Jahre alt war. Ich war im Haus eines Freundes, etwa eine Stunde nördlich von Indianapolis. Heutzutage bin ich mit den Paranormalen sehr vertraut, da ich mehrere Erfahrungen mit Freunden geteilt habe, aber zu der Zeit war ich ein großer Skeptiker. Ich kam zum Haus meines Freundes, um wie jedes andere Mal abzuhängen. Ich brachte mein Gewehr mit, damit wir auf seinem Grundstück ein paar Maulwürfe abschießen konnten. Nach einer Weile gesellte sich sein Bruder zu uns und irgendwann wurde es uns zu langweilig, nach Maulwürfen zu suchen. In etwas mehr als einer Meile Entfernung gab es ein Waldstück von der Größe zweier Fußballfelder, das vollständig von leeren Maisfeldern umgeben war und von der nahegelegenen Straße aus nicht zugänglich war. Wir drei beschlossen, dorthin zu gehen, denn warum nicht? Wir waren gelangweilte Kids, die Spaß haben wollten. Wir zogen Stiefel an und machten uns mit unseren Gewehren auf den Weg. Der Weg war nicht besonders weit, aber es dauerte eine Weile, bis wir den Wald erreichten, denn der Frühlingsreden von Anfang der Woche hatte das leere Feld in eine große Schlammgrube verwandelt. So schlammig, dass dein Fuß bei jedem Schritt verschwindet. Dann, als wir durch das Gestrüpp am Waldrand gingen, sahen wir es. Am besten kann ich dieses Ding so beschreiben. Es war ein Waschbär, der wie eine Docke gebaut war. Wir hatten schon Kojoten und Wölfe gesehen, aber das war etwas anderes. Er sah zu 100% aus wie der größte Waschbär, den wir je gesehen hatten. Wir konnten erkennen, dass wir ihn überrascht hatten, denn er stand einfach auf allen Vieren da und putzte sich. Und als einer von uns auf ihn zeigte und sagte: Seht euch das mal an, sah er uns sofort an. Es dauerte ein paar Sekunden, in denen wir es einfach nur ansahen, während es zu uns zurückblickte, bevor es sich schnell umdrehte und einen 60 Fuß hohen Baum erklomm. Wir verloren es in den Baumkronen aus den Augen. Dann sahen wir uns an und fragten uns: Was war das? Es brauchte nur ein paar Schritte, um den Baum hinaufzuklettern, indem es sich mit seinen beiden Vorderpfoten an der Stelle des Baumes festhielt, um sich hochzuziehen und den Baum zu erklimmen. Die Arme waren freakig lang und sahen schlacksig aus, als es kletterte. Ehrlich gesagt sah es ein wenig menschlich aus. Wir sprachen darüber, wie unheimlich das war und beschlossen uns weiter umzusehen, denn obwohl wir uns erschrocken hatten, war es doch faszinierend und wir wollten sehen, ob es noch andere unheimliche Dinge in der Nähe gab. Die gab es definitiv. Die Wälder waren mit weit über 100 Tierkadavern und Knochenhaufen übersät. Die meisten von ihnen waren Kühe, Waschbären und Topossums. Wir fanden eine Stelle mit dutzenden Kuhkadavern, von denen die Knochen übrig geblieben waren. Die wurden definitiv von irgendetwas gefressen, denn es fehlten riesige Fleischbrocken. Ich weiß, dass Kühe immer wieder freilaufen, aber verdammt, das sah nicht nach einem Futterplatz aus. Wir fanden noch einen kleinen, von Menschenhand angelegten Teich in der Mitte des Waldes, der nicht mehr als ein Meter breit sein konnte. Daneben stand eine Schaufel und ein Plastikeimer. Als wir das gefunden hatten, waren wir wieder ziemlich erschrocken und beschlossen, dass wir besser zurückgehen sollten, weil wir weniger als zwei Stunden Tageslicht hatten und es eine Menge dicken, tiefen Schlamm gab, durch den wir jetzt zurückgehen mussten. Und das war's auch schon. Damals war ich nur ein bisschen erschrocken, aber wenn ich jetzt zurückblicke und weiß, was Wanderer und Skinwalker sind, bin ich froh, dass wir unversetzt zurückgekommen sind.